0: s you i Oh so-
1: 살아계시어서 우리의 십년 가운데 세일을 행하시는 주님 이 시간 간절히 소망하오니 성령 하나님 우리 안에 역사하여 주시어서 오직 주님만 바라보게 하여 주옵소서 주로 인하여 만족해하는 이 아침이 되게 하여 주옵소서 우리의 눈을 뜨시사 하나님의 영광을 보게 하여 주시옵소서 우리 함께 기도하며 나아가도록 합니다 아버지 하나님 오늘도 주를 바라는 모든 자들 가운데에 주의 이름을 부르며 죽게 나아가 우리 아버지 앞에 엎드리며 경배하는 모든 자들 가운데 세일을 행하시는 그 하나님을 찬양합니다 간절히 소망하오니 성령께서 이 시간 역사하심으로 말미암아 주님 우리의 눈을 뜨게 하시며 우리의 심령을 새롭게 하심으로 오직 영광스러운 주님을 바라보게 하시는 귀한 예배가 되게 하여 주옵소서 오직 우리가 주님을 바라며 나아갑니다 나의 생명 대신 주로 인하여 온전 기댐을 믿고 이 시간 오직 주의 영광을 보길 소망하오니 성령님 함께 하여 주심으로 말미암아 오늘 우리에게 역사하시는 그 은혜로 우리를 충만케 하여 주시옵소서 살아계셔서 역사하시는 아버지 하나님 오늘도 주님을 바라며 주의 영광을 바라보길 소망하며 이 시간 주 앞에 엎드려 주님을 바라봅니다 우리의 힘으로 할수 없음을 고백하며 오직 주의 도우심을 바라며 겸손함으로 간절히 주님께 나아가오니 오늘 우리의 마음을 아시고 우리의 소원을 아시는 주께서 임재하여 주심으로 말미암아 주님 주의 이름을 부름이 엎드린 모든 자들마다 그 영광을 보며 주님의 살아계심을 경험하는 귀한 이 아침이 될수 있도록 우리를 주장하여 주시옵소서 주께서만 영광을 받으시며 우리 가운데 역사하시는 주의 은혜로 충만케 되어지는 예배로 인도하여 주시옵소서 감사드리오며 예수님의 이름으로 교드립니다 아멘 하나님께서 오늘 읽으실 말씀은 히브리서 7장 11절에서 22절까지 말씀입니다 히브리서 7장 11절에서 22절까지의 말씀 제가 먼저 11절 말씀 읽고 여러분들께서 12절 말씀 읽으시고 이렇게 서로 교독하도록 합니다 제가 먼저 11절 말씀 읽습니다 만일 레위 계열의 제사장 직분을 통해 완전함을 얻을 수 있었다면 그런데 백성들은 이것을 근거로 율법을 받았습니다 아론의 계열을 따르지 않고 멜기세덱의 계열을 따르는 다른 한 제사장을 세워야 할 필요가 있었겠습니까 제사장이 변하면 율법도 반드시 변하게 됩니다 이것들은 그분과 관련해 언급됐습니다 그분은 다른 지파에 속했는데 그 지파에서는 아무도 재단에서 섬긴 적이 없었습니다 우리 주께서는 유다 지파에서 나오신 것이 분명합니다 그런데 그 지파에 관해서는 모세가 제사장직과 관련해 아무것도 말한 적이 없습니다 그리고 이 사실은 멜기세덱과 흡사한 다른 한 제사장이 일어난 것을 볼때 더욱 분명합니다 그는 육체에 속한 규례, 곧 율법을 따라 제사장이 되신 것이 아니라 썩지 않는 생명의 힘을 따라 되신 것입니다 그렇기 때문에 너는 영원히 멜기세덱의 계열을 따르는 제사장이다 라고 선포됐습니다 전에 있던 계명은 약하고 효력이 없어 폐지됐습니다 이는 율법이 아무것도 완전하게 할수 없기 때문입니다 그러므로 더 나은 소망이 들어왔고 이를 통해 우리가 하나님께 가까이 나아가는 것입니다 예수께서는 맹세 없이 제사장이 되신 것이 아닙니다 레위계통의 사람들은 맹세 없이 제사장이 됐습니다 그러나 그는 자기에게 말씀하시는 분의 맹세로 제사장이 되셨습니다 주께서 맹세하셨으니 그분의 마음을 바꾸지 않으실 것이다 너는 영원히 제사장이다 이와 같이 예수께서는 더 좋은 언약을 보증해 주시는 분이 되셨습니다 아멘 하나님께 가까이 가게 하는 더 좋은 언약의 보증이라는 제목으로 이상주 목사님 말씀 전해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 계속해서 새로운 대제사장 되시는 예수 크리스도에 대해서 드러내기 위해서 멜기세대에게 계열을 쫓아 나신 분이다 설명을 하고 있습니다 자 11절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 만일 레위계열의 제사장 직분을 통해 완전함을 얻을 수 있었다면 그런데 백성들은 이것을 근거로 율법을 받았습니다 아론의 계열을 따르지 않고 밀기세댁의 계열을 따르는 다른 한 제사장을 세워야 할 필요가 있었겠습니까 네. 이 완전함을 얻을 수 있었다면 이 완전함이라는 표현이 오늘 본문에서 좀 중요한데요 아, 레위계열의 제사장들을 통해서 하나님 앞에 나아가 피해 제사를 드리는 것으로 우리가 완전한 제사함을 받을 수 있다면 완전한 하나님의 사람이 될수 있다면 다른 제사장은 필요 없었을 것이다 라는 것이죠 그런데 그것이 불가능하기 때문에 다른 제사장이 필요했던 것이다 라는 것이죠 아, 매일 하나님 앞에 구약시대에 드렸던 그 피해 제사 양을 잡아서 염소를 잡아서 드렸던 피해제사에는 한계가 있는 것이죠 어떻게 보면 한계가 있을 뿐만 아니라 이 죄에 대한 강박 또 율법에 대한 강박을 사람 안에 더 많이 키워 놓았죠 그래서 로마서 3장 20절 말씀에는 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 저를 한번 따라해보시겠어요? 율법으로는 죄를 깨닫습니다 그 율법을 계속 율법의 기준, 율법의 잣대를 갖다 대면 아, 나는 이걸 지킬 수 없는 사람이구나 내가 죄를 지어서 죄인이 아니라 내가 죄인이어서 이렇게 계속 죄를 짓는구나 나는 여기서 벗어날 수 없구나 어쩔 수 없는 존재구나 라는 것을 깨닫게 되는 것이죠 어, 자녀들을 키워보면 어, 자녀들의 인생에서 참 어그러지고 잘안 되는 부분들이 계속해서 발생을 하는 거죠 어, 그런데 문제를 계속 일으킨다고 해서 정말 문제를 계속 지적하면 이제 속으로 부정적 강화가 일어나는 거죠 아, 나는 문제야구나 아, 나는 문제야라서 문제를 일으키는구나 이런 생각을 하는 것이죠 그런데 그런 생각에 빠지면 아 내가 문제가 심각하거나 이걸 깨닫는 데는 도움이 될지 모르겠지만 그 인생이 회복되거나 좋아지지는 않는다는 거예요. 그 인생이 그것으로 인해서 향상되는 일은 없다는 겁니다. 아, 그러니까 죄가 가지고 있는 선행적이고 예비적인 단계의 필요는 있지만 아, 그것으로 인해서 사람을 완전하게 할 수는 없다라는 것입니다. 그래서 12절 말씀에 제사장직이 변하면 율법도 반드시 변하게 됩니다. 아, 제사장직이, 그러니까 새로운 제사장이 등장을 한다면, 이 율법의 시스템 전체도 변해야 마창, 마땅한 것이다. 왜냐면 이 율법에 있어서 제사장은 중추적인 역할을 하고 있기 때문이죠. 아, 죄를 사고 어떻게 하면 사람과 하나님 사이에 가교를 놓을 것인가의 문제인데, 그 가교 역할을 하는 것이 제사장이잖아요. 그러니까 너무나 핵심적인 역할이므로 제사장직이 변한다면 새로운 제사장이 필요하다면 율법의 시스템 전체가 바뀌어야 되는 것이다 라는 것이죠 뭐이 히브리서의 경우에는 기독교인이 된 유대인들에게 보낸 편지이니까 사람들에게 오히려 이러한 설명이 상당히 흡수력이 있게 설득력이 있게 다가왔겠지만 어, 기독교를 받아들이지 않은 예수 그리스도를 받아들이지 않은 유대인들에게는 뭐 이거는 천지개벽 수준의 이야기를 하고 있는 것이죠. 자, 13절 말씀에 이것들은 그분과 관련해 언급됐습니다. 그분은 다른 지파에 속했는데, 어, 뭐 점입가경입니다. 이 다른 지파다, 이 새로운 제사장이 등장하는데, 그것도 어, 레위 지파 계열을 쫓은 것도 아니고, 어, 다른 지파 소속이다. 14절에 왜 그렇게 얘기했는지가 나오죠 우리 주께서는 유다지파에서 나오신 것이 분명합니다 예수, 크리스도, 하나님께서 약속하신 메시아가 다윗의 후손으로부터 나오신 거잖아요 그래서 유다지파에 소속되어서 나오신 분 육신으로는 유다지파 출신이다 어떻게 유다지파 출신인데 제사장 역할을 하는가 뭐 레위지파가 하나님 앞에 제사장 역할을 하는 것으로 완전히 구별되고 성별되었기 때문에 정통 유대인들로서는 용납하기 어렵고 받아들이기 어려운 것이죠 그러나 창세기 49장 10절에 야곱이 열두 아들을 축복할 때 유다지파에게는 특별히 지도자의 축복을 주었잖아요 규가 떠나지 아니할 것이고 통치자의 지팡이가 그에게서 나올 것이다 그래서 왕이 나올 것이라고 이제 예언을 해 주었는데 어, 이방의 종교들의 경우에는 대부분 왕이 제사장 역할을 하는 경우가 많았습니다. 왕이 최고 통수권자로서 이 제사를 직접 집례하는 어, 경우들이 많았다고요. 그런데 이스라엘의 경우에는 왕일지라도 하나님의 통치하심 아래 있는 것이고 그가 함부로 제사를 집례할 수가 없었죠. 그래서 그도 하나님 앞에서 겸비해야 되고 자신의 죄사함을 받아야 되는 존재로서 한없이 겸손해질 수밖에 없는 사람들 앞에서는 최고의 지도자일지 모르지만 하나님 앞에서는 엎드려야 되는 존재 그렇게 자리매김이 되어 있는 것이 이스라엘이었죠 종교가 완전히 분리돼 있었습니다 그러니까 왕이 제사를 지내지 못했다고요 다윗이나 솔로몬과 같이 정말 하나님과 친밀하게 아, 나아갔던 왕들도 자신이 제사를 지내지 않았습니다. 그럼 어떻게 왕이 아, 나온 지파 집화, 유다 지파에서 제사장이 나오느냐? 우리가 베드로전서 2장 9절에 우리 자신에 대한 고백을 할때왕 같은 제사장이다 이런 표현 쓰잖아요. 저는 그왕 같은 제사장이라는 표현이 굉장히 아, 재밌습니다. Kingly priesthood다. 왕과 같은 제사장, 왕이자 제사장이다 이런 표현이에요 우리가 어떻게 왕이자 제사장으로 불림을 받게 되었는가 사실 우리보다도 더 먼저 하나님의 아들 예수 그리스도께서 메시아로 오신 분이시기 때문에 왕이자 제사장이 되신 분이죠 할렐루야 이 히브리서는 약간 성경적이고 신학적인 내용들이 많이 있는데 이게 메시아, 마사, 기름을 붓다라는 것이잖아요. 그래서 메시아는 바로 그 기름부음 받은 자라는 뜻인데 누구에게 기름을 붓는가? 왕과 제사장과 선지자에게 기름을 붓는 것이잖아요. 근데 그분은 이 삼중직을 다 하시는 거죠. 왕이자 제사장이자 선지자 역할을 다하신 분. 예수 그리스도는 만왕의 왕이신 줄로 믿습니다. 그리고 예수 그리스도는 이 히브리서가 전체가 설명하는 것이지만 우리의 모든 죄를 단한 번의 십자가에서 사하신 하나님이 세우신 영원한 대제사장이 되시는 줄로 믿습니다 또한 수많은 선지자들이 부분적인 진리를 선포했지만 그러나 예수 크리스도께서는 진리 자체이신 분이 오셔서 진리를 선언하신 참 예언자이신 줄로 믿습니다 바로 그 선지자이신 거죠 그러므로 예수 그리스도는 유다지파 출신이지만 이 유대인들이 익숙해 있는 레위지파의 제사장과는 전혀 다른 차원의 다른 제사장일 뿐만 아니라 더 높은 차원의 제사장, 제사장 역할을 하신 거죠 자 15절 말씀에 그리고 이 사실은 멜기세력과 흡사한 다른 한 제사장이 일어난 것을 볼때 예수님 얘기입니다 더욱 분명합니다 다시 멜기세댁과 연결해서 이야기를 하고 있어요. 16절에 그는 육체에 속한 규례, 곧 율법을 따라 제사장이 되신 것이 아니라, 썩지 않는 생명의 힘을 따라 되신 것입니다. 네. 메시아로 오신 예수님, 그분은 멜기세댁처럼 혈통상으로 제사장이 된 것도 아니고, 율법의 규례로 되신 것도 아니고, 하나님의 영원한 생명의 능력으로 되신 줄로 믿습니다. 17절에 그렇기 때문에 너는 영원히 멜기세대계의 계열을 따르는 제사장이다 라고 선포했습니다 10편 110편 4절 말씀입니다 어제도 나왔지만 항상 제사장 역할을 한다 자 18절에 전에 있던 계명은 약하고 효력이 없어 폐지됐습니다 18절 다시 한번 같이 읽어볼까요? 시작 전에 있던 계명은 약하고 효력이 없어 폐지됐습니다 네 구약의 율법을 이야기하는 것이죠 그런데 이것이 약하고 효력이 없어서 폐지가 되었다 이렇게 이야기를 했어요 뭐 유대인들이 보면 진짜 계속해서 충격적인 이야기들이 이어지는 것인데요 에베소스 2장 15절 말씀에도 개명의 율법을 폐하셨으니 이렇게 돼 있습니다 그래서 이제는 더 이상 율법이 우리의 발목을 잡지 않는 복음의 은총 안에 거하는 시대가 된 줄로 믿습니다 그런데 마태복음 5장 17절에 보면 예수님이 이런 얘기를 하셨다고요 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 이렇게 하셨어요 자 에베소서에서는 분명히 예수님이 오셔서 율법을 폐하셨다고 돼 있는데 마태복음 5장 산상수훈에 보면 예수님이 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 것이 아니다 이렇게 얘기하셨어요 그럼 폐하러 오지 않으셨으면 어떤 일을 하러 오셨는가 마태봉 5장 17절 하반절에 율법을 폐하러온 것이 아니라 완전하게 하러 왔다 할렐루야 그러면 폐하는 것인 동시에 폐하지 않는 것이고 완전하게 하는 것이다 이게 무슨 이야기인가 그래서 이것을 저는 바통터치 이어달리기로 표현을 했는데요 앞주자가 달려와서 그 다음 주자에게 바통을 건네주면 그 사람은 뛰는 걸 멈춘 거잖아요 스탑이죠 그러나 바통은 이어졌기 때문에 계속해서 달리는 거잖아요 그 팀의 릴레이는 결승선까지 계속 달려가는 것이죠 여러분 하나님의 사랑의 섭리는 구약이 멈췄다고 해서 멈춘 것이 아니라 하나님의 완성의 그 지점을 향해서 계속해서 달려가는 줄로 믿습니다 이것이 구약과 신약의 불연속성이자 연속성인 것이죠 예수 그리스도께서는 율법에 메어서는 완전함을 얻을 수 없는 사람들에게 이제는 율법에 메일 필요 없습니다라는 것을 선언해 주신 것이지만 그렇다고 해서 그러면 구약의 말씀은 하나님의 말씀인데 이게 다 무의미한 것이냐? 이게 무의미한 것이 아니고요 이것을 통해서 우리 죄를 깨닫게 하시고 네 아, 죄를 깨닫는 것이 아무것도 아닌 것 같지만 너무나 중요한 거예요 내가 죄인인 것을 인정하지 않는 사람은 구원을 바라지 않아요 하나님의 은혜를 필요로 하지 않아요 아, 참을 수 없는 중독이라는 책이 있는데 이 중독자들 아, 오늘날 뭐 사실 우리 모두가 다 중독적 패턴을 갖고 있기 때문에 종류와 정도의 차이가 있을 뿐이지 그런데 그 책의 첫 챕터에서 이야기하는 게 그거예요 중독을 치료하는 첫 번째는 뭐냐면 내가 중독이라는 걸 인정하는 것이다. 여러분 우리가 하나님 앞에 구원을 받는 첫 번째 단계는 내가 죄인이라는 것을 인정하는 것입니다. 그러니까 바리새인은 어 나는 십일조를 하고 헌금을 하고 금식을 하고 나는 말씀대로 살고 교만하여서 성소에 들어가서도 예 하나님 앞에 막 자랑을 하잖아요. 세리는 감히 하나님 앞에 얼굴을 들수 없어서 입구에서 엎드려서 통곡을 하는 거죠 하나님 누구를 받아주시는가 죄인을 받아주시는 하나님 상한심령을 받아주시는 하나님이신 줄로 믿습니다 네, 그래서 이 개명이 폐지됐다라고 표현을 했는데 사실은 폐지된 것인 동시에 완성되는 것이다 19절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 이는 율법이 아무것도 완전하게 할수 없기 때문입니다 그러므로 더 나은 소망이 들어왔고 이를 통해 우리가 하나님께 가까이 나아가는 것입니다 율법은 완전하게 할수 없다 그래서 더 나은 소망이 들어오게 된 것이다 율법이 죄를 깨닫게 하고 은혜는 죄인을 의인으로 만들고 그래서 율법은 죄인을 죄인이라고 진단을 해주는 거예요 당신 지금 병이 있다고 진단을 해주는 것 은혜는 그 병이 있는 사람을 치유하는 것이죠 회복하는 것입니다 할렐루야 그래서 율법과 복음이 따로 가는 게 아니에요 그것이 함께 가는 것입니다 진리와 은혜는 따로 가는 것이 아니라 함께 가는 것입니다 그리고 한 영혼을 살려내는 역할을 하는 것이죠 자 20절 21절 말씀에는 예수께서는 맹세 없이 제사장이 되신 것이 아닙니다 레위계통의 사람들은 맹세 없이 제사장이 됐습니다 그래서 맹세하셨다 이 표현이 왜 나왔냐면 10편 110편 4절 말씀에 대한 인용이에요 그 말씀을 전체 구절이 이렇게 돼 있어요 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시리라 이르시기를 너는 멜기세대계 서열을 따라 영원한 제사장이다 라고 하셨다는 거예요 맹세하시면서까지 우리가 아브라함의 경우도 보았죠 이 변할 수 없는 두 가지 사실 언약을 맺으셨다는 것과 맹세하셨다는 것 하나님이 언약까지 맺으셨는데 맹세까지 하셨다 오늘 본문도 그거를 강조했습니다 마지막 22절을 같이 읽어보겠습니다 시작 이와 같이 예수께서는 더 좋은 언약을 보증해 주시는 분이 되셨습니다 할렐루야 더 좋은 언약이라고 되어 있는데 성경이 뭔가요? 구약과 신약이죠 그래서 첫 번째 언약이 있고 옛 언약이 있고 새 언약이 있는 것입니다 이새 언약이 더 좋은 언약인 것이죠 이 복음의 언약은 구약의 율법과 달라서 구약의 율법은 지면에 썼지만 이 신약의 복음은 우리의 내면에 쓰는 것인 줄로 믿습니다 우리의 신비에 새겨주시는 하나님의 절절한 사랑인 것이죠 아, 저는 이 오늘 말씀을 이렇게 묵상을 하면서 아, 율법이 아니라 복음이다 레위지파의 제사장들이 아니라 멜기 세덱의 계열을 쫓은 예수 그리스도다 계속 보는데 아 사람이 스스로 온전해질 수 없다 하나님만이 우리를 온전케 하실 수 있다 그 얘기를 하시는 거예요 여러분 우리가 너무나 죄인이기 때문에 하나님 앞에 나왔는데 참 우리 마음 가운데 인간이 거짓된 것은 종교 생활을 열심히 하다 보면 내 종교적 의의가 강해지는 거예요 내가 종교적으로 열심히 해서 그래서 나는 상당한 수준의 의의 자리에 올랐다고 생각하는 거예요. 하나님의 절대적 기준 앞에서 보면 다 동일한 죄인인데, 이게 그러니까 사도 바울이 어, 나는 죄인의 계수인데 이렇게 표현을 할때 과거 시제로 표현을 하지 않거든요. 난 여전히 죄인의 계수라는 것이 과거에만 그럴 뿐만 아니라 나는 여전히 하나님 앞에서 죄인인데, 나는 하나님 앞에 고개를 들수 없는 사람인데, 난 하나님 앞에 저성소에 입구에서 들어오지도 못하고 엎드려야 되는 사람인데 내가 이렇게 편하게 하나님의 임재의 성소에 앉아서 예배드리는 것 어, 내가 새벽마다 일어나고 하나님 앞에 전심을 다하고 스스로 자기 자신에 대해서 어느 순간부터 전적인 하나님의 은혜가 아니라 나의 인간적인 열심과 노력과 애씀으로 신앙생활을 하는 거예요 여러분 성화도 오직 하나님의 전적인 은혜로만 가능한 줄로 믿습니다. 예, 성령이 우리를 견인하신다 이렇게 표현하거든요. 거룩을 견인이다 표현해. 여러분 견인차 아, 서비스 받아보신 적 있어요? 차를 차가 이제 멈춰서서 도저히 스스로 자기 힘으로 갈수 없게 돼서 견인차가 이제 레카 차가 와서 끌고 가면. 뭐 사실 정비소까지 거리가 좀 돼서 한참을 가면 아 이제 내가 내 힘으로 가고 있구나 이렇게 생각하나요? 크리스찬들이 수없이 착각하는 것이 그거라는 거예요 유대인들이 수없이 착각했던 것이 그것입니다 어우 우리가 아브라함의 자손인데 무슨 소리냐 우리는 거룩한 자손들이다 하나님 앞에 굉장히 당당했어요 우리는 모든 제사를 다 지내고 있다 얘기했어요 아니요 제사로 사람을 완전하게 할수 없다고요 우리가 아무리 종교적인 행위를 열심히 한다고 해서 우리를 완전하게 할수 없다고요 오직 예수, 그리스도의 은혜로만 온전케 되는 줄로 믿습니다 그런데 이렇게 고백하면 어 그러면 내가 신앙생활 열심히 해온 것은 다 무엇인가 그렇지 않습니다 오히려 더 자유해질 수 있어요 날마다 인간적인 행위와 노력의 옷을 벗어버리고 주님 앞에 그냥 어린아이처럼 나아갈 때 여러분 가운데 그 자녀에게 부어주시는 아버지의 놀라운 은혜 넘치는 은혜가 부어지기를 축복합니다 이 시간 우리 함께 기도하겠습니다 두 손을 주님 앞에 내어드리고 오늘도 하나님의 은혜 앞에 섭니다 내가 내 힘으로 인생의 길을 뚫고 가고 신앙의 길을 가는 것처럼 오해한 것 하나님 앞에 회개합니다 또 내가 기도생활 열심히 하다 보면 어느 순간부터 내가 이렇게 기도 열심히 하는데 하나님이 왜 응답하지 않으십니까? 마치 당연하게 요구하고 내 의의 행위로 내 기도의 행위로 하나님을 움직일 수 있는 것처럼 생각하는 우리의 모든 교만을 회개하며 하나님 앞에 엎드립니다 주님의 은총을 부어 주시옵소서 그 은혜로 살아가는 하루가 되게하여 주시옵소서 주여 삼창을 기도하겠습니다
0: 주여 주여 주여
2: 오, 사랑하는 주님 감사합니다 감사합니다 율법으로는 사람을 온전케할 수가 없습니다 우리의 종교적인 열심으로 우리를 온전케할수 없습니다 하나님께서 우리에게 허락하신 모든 종교적인 규례와 율법의 노력들을 우리가 다한날지라도 하나님 매일 피해 제사를 드리는 것으로 사람을 온전하게 할수 없었던 것처럼 하나님 우리의 종교적인 행위로 우리를 온전케할수 없습니다 우리가 하나님 앞에 오늘 또 엎드리는 것은 하나님의 전적인 은혜로만 내 인생이 새로워지는 줄로 믿습니다 주님 나는 빈 그릇을 주님 앞에 올려드릴 뿐입니다 나의 심령에 은혜를 부어주옵소서 나의 인생에 주의 은혜를 부어주시옵소서 나의 인생에 주의 은혜를 부어주시옵소서 내가 날마다 새벽을 깨운다 할지라도 나의 힘과 나의 노력 때문에 내가 축복받는 것이 아니라 하나님 앞에 엎드리며 나아갑니다 더 겸손히 엎드리며 나아갑니다 나를 다 비워서 주님 앞에 백지로 내어드립니다 주님 나를 붙잡아 주옵소서 마음껏 주의 뜻을 이루어주시고 주님의 한량없는 은혜를 부어주시옵소서 주님 주께서 뜻하신 길로 인도하시고 주께서 계획하신 일들을 이루어주옵소서 주님의 사랑에 은총만이 부어지게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 감사 감사합니다 하나님 구원받은 것도 하나님 자녀된 것도 은혜요 날마다 내가 성화되어 갈수 있는 것도 주의 은혜인 줄로 믿습니다 오직 성령님께서 전적인 주권을 가지고 이끌어 가실 수 있도록 나를 완전히 내어드리겠습니다 주님 주께서 나를 거룩으로 견인하시고 하나님의 사랑의 은총으로 견인해 가실 때 온전히 순복하는 오늘 하루의 삶이 되기하여 주시옵소서 내 것을 주장하고 내 방식을 주장하는 것이 아니라 온전히 주님의 길그 방식이 내가 놀랍고 새롭고 익숙하지 않을지라도 순종함으로 기뻐함으로 주님과 동행하는 복된 하루가 되게하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 오직 주의 은혜를 의지하며 나아가기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 그리고 저북녘땅 위에 성교제에서 생명 걸고 복음 증거하는 귀한 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께해 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.